0: Francesca Arena est historienne, spécialiste de la santé et du genre. Ses terrains de recherche portent notamment sur l'histoire de la médecine et du genre, l'histoire de la santé mentale, la question de l'intersectionnalité en santé et plus récemment l'histoire de la santé des corps masculins. Elle participe à l'enseignement de l'histoire de la médecine et du genre à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Bonjour Francesca. Bonjour. Alors comme je le disais, vous avez plusieurs terrains de recherche que nous allons aborder en partie. Pour commencer, je voudrais parler d'un cours dont vous êtes responsable à la faculté de médecine de Genève sur l'histoire des organes génitaux féminins, auquel j'ai assisté ce matin et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ce cours est un dialogue entre plusieurs disciplines, hein, puisqu'il réunit une historienne, donc vous-même, une gynécologue et une biologiste. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur sa genèse Pourquoi mettre en place un tel cours en faculté de médecine Quels objectifs alors, ce cours est né
1: en 2017, année académique 2017-2018, suite à une rencontre donc, entre trois personnes avant tout, euh, une générologue et une biologiste et moi-même. Et à ce moment-là, euh, on commençait un peu partout à réfléchir à quest ce qu'il y avait dans les textes de médecine contemporain, et notamment les collègues donc, biologistes et gynécologues s'étaient rendues compte qu'il n'y avait pas dans les textes de médecine des étudiants et des étudiantes de la Faculté de médecine de Genève euh, les clitoris. Et donc nous avons commencé à réfléchir, on n'était pas les seuls qu'on se s'est posé ces questions parce qu'en fait en France aussi il y avait d'autres chercheurs et chercheuses qui se posaient ces questions et l'idée c'était de réfléchir à comment c'était possible que cet organe n'existait pas dans les textes de médecine sachant qu'en vrai, si on regarde cette question à partir de l'histoire, de l'histoire médecine en particulier et de l'histoire des organes génitaux, en fait, on se rend compte que cet organe, il existe bel et bien dans les textes médecines et qu'il apparaît et disparaît. Donc, c'était une manière de poser des questions ponctuelles pour l'histoire des organes génitaux, mais qui sont un peu plus générales sur la médecine. Comment ça se fait que des organes apparaissent et disparaissent dans les savoirs
0: vous, vous décrivez, vous commencez le cours un peu justement, vous revenez sur l'histoire de la médecine. Est-ce que vous pouvez peut-être nous refaire un, un point sur ça C'est-à-dire l'histoire principalement, ben, quelque part, euh, créée par des hommes et qui altérise le corps des femmes
1: Oui, effectivement. Donc l'histoire de la médecine est, pour une très longue période, disons plus ou moins jusqu'au 18e, 19e siècle, une histoire faite par les hommes au sens surtout de la construction du savoir. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui accèdent à des carrières euh, médicales et sont les hommes qui publient pour la plupart. Bien sûr, on a des ex exceptions. Déjà, durant la Renaissance, il y a plusieurs sages-femmes connues qui écrivent. sont notamment des sages-femmes des élites, donc des reines en particulier, mais ça reste des exceptions. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les femmes ne travaillent pas sur les corps autour de l'accouchement mais ça veut dire que l'accès au savoir c'est un accès masculin et de manière paradoxale cet accès au savoir masculin euh, produit dans l'histoire quelque chose d'assez curieux, c'est à dire que comme c'est des hommes qui réfléchissent quand ils observent les corps des femmes en l'occurrence dans des accouchements ils vont euh, poser une question qui est celle de l'altérité, c'est-à-dire que ce corps de la femme devient un corps euh, euh, sur lequel travailler et sur lequel faire des réflexions. C'est-à-dire que la spécificité des genres des corps, c'est une spécificité pour une très longue période qui est féminine. C'est-à-dire plus simplement euh, que les hommes... Quand il travaille sur les organes génitaux, il pense surtout aux organes génitaux des femmes et très peu aux organes génitaux des hommes. Ça, ça vaut pour une très longue période de l'histoire. Et cette histoire-là s'inverse durant la contemporanité. Donc, nous pouvons dire que pour une très longue période, l'histoire de la spécificité des sexes, c'est une histoire d'altérisation du corps féminin.
0: Et alors justement, vous, vous expliquez aussi que, que la femme, pour continuer sur, sur cette idée, la femme est pensée à partir de l'utérus. Donc ça aussi c'est intéressant de manière à la fois physiologique, pathologique.
1: Tout à fait. Donc parmi les organes génitaux internes et externes de la femme, il y en a certains qui ont un succès plus durable euh, et un de ces organes est sans doute l'utérus, c'est-à-dire que pour une très longue période à nouveau, selon les différentes spécialités, on réfléchit beaucoup à de quelle manière cet organe euh, est construit une physiologie du corps de la femme et aussi une pathologie. Et euh, comme peut-être c'est plus euh, connu, les cas typiques de l'hystérie, c'est euh, justement cette relation entre organes internes et euh, qu'est-ce qui se passerait du côté de l'esprit. Mais il y a bien d'autres exemples en fait, il n'y a pas que seulement l'hystérie, plein de maladies selon le médecin sont provoquées par cet utérus qui devient une espèce d'un essence féminine dans le corps de la femme qui l'anime, qui la fait même pas réfléchir et que c'est lui qui gouverne euh, pas seulement ses pulsions mais aussi sa physiologie. Donc ça, sans doute, c'est une histoire qui dure pendant longtemps.
0: Et alors justement pour reprendre un peu ce que vous disiez plus tôt, donc, euh, sur l'historicité euh, alors de la relation sexe genre ça on, on y reviendra un peu plus tard, mais le sexe comme le genre n'est pas un concept sans histoire
1: oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la tendance à faire une distinction sexe-genre qui est celle qu'il y aurait une catégorie qui serait biologique, les sexes, et l'autre, le genre, qui serait une catégorie sociale. Or, euh, sans doute c'est important et c'est important aussi pour pouvoir distinguer des données d'aujourd'hui. Mais si on prend cette question à partir de l'histoire, ça devient vite problématique. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y aurait une catégorie qui n'est pas soumise à l'histoire. Et nous savons bien qu'en histoire, en histoire de médecine en particulier, surtout si on travaille sur cette question des genre, que toute catégorie elle est soumise au social. Et en fait, comment les médecins... Euh, c'est représente les sexes. C'est aussi euh, un processus historique. Ça veut dire que selon les contextes, la manière qu'on a de penser les sexes, les deux sexes ou un seul sexe, se transforme dans les temps. Donc euh, les sexes aussi, c'est une catégorie qui est sous le prisme de l'histoire et de l'histoire sociale en particulier.
0: Alors, il y, a, il y a une chose sur laquelle vous avez beaucoup insisté, hein, que ce soit vous ou vos collègues. Euh, bah, C'est la question, de, justement, de l'invisibilisation des dynamiques de l'histoire de la médecine. Hein. Euh, même lors de nos échanges, hein, vous insistiez sur l'importance sur de la prise en compte du mouvement dans l'histoire, sur le fait qu'il faut se garder de, de figer les choses hein, comme immuables au risque de créer, à mon sens, de nouvelles assignations, de nouvelles normes. Et, euh, et donc, ce serait intéressant, justement, face à bah, cette historicité hein, que vous venez de décrire, la, entre sexe et genre, euh, vous avez aussi observé comment le savoir médical se, se, se construit sur un temps long, notamment sur bah, des questions, que ce soit en termes de physiologie, d'anatomie, d'épidémiologie. Alors, je dis juste l'épidémiologie, c'est donc la, la discipline qui étudie les problèmes de santé hein, au sein d'une population donnée et euh, si on commençait justement bah, sur un peu euh, un organe dont on entend beaucoup parler hein, qui a été euh, qui, est, qui est porté au nul le, le, le chytoris c'est un bon exemple de ce, cet aller-retour justement euh, oui c'est un
1: exemple parfait parce que rien que dans la généalogie de notre cours qui a commencé donc en 2017 à aujourd'hui nous avons pu assister à une attention de plus en plus importante en Europe et aux États-Unis sur cet organe et qui, donc, heureusement, il est réapparu dans les planches anatomiques, dans les cours et dans les textes, mais euh, sans oublier qu'il avait disparu plutôt au XXe siècle et en plus selon certains savoirs pas dans tout savoir il avait dis, dis, disparu parce qu'en fait par exemple à l'intérieur du féminisme et des textes féministes cet organe il n'a jamais disparu mais disons que sur les textes médecine de l'histoire médecine cet organe il était bien présent euh, aux origines de la médecine surtout à l'époque de la renaissance où c'est l'époque des de planches anatomiques c'est l'époque où on commence à faire des dissections des cadavres donc c'est là que l'histoire de l'astronomie commence ben là on faisait des dissections et cet organe il était très bien représenté euh, donc en fait c'est important de se rendre compte que s'il a disparu c'est pour toute une série de raisons qui sont autres, euh, disons plus sociales et politiques et qui ont fait que des fois il réapparaissait dans les textes et parfois il disparaissait Concernant les clitoris en particulier, on peut dire que sans doute l'histoire du plaisir féminin et en particulier l'idée que pour pouvoir se reproduire, la femme aussi, elle devait éprouver du plaisir, ça a duré pendant longtemps et ça a permis de donner beaucoup d'importance à cet organe, les clitoris. Alors qu'en fait, vers plutôt 19e siècle, on s'est rendu compte qu'en fait... La jouissance féminine, elle n'était pas indispensable à la fécondation et que plutôt on a insisté sur les rôles des spermatozoïdes, ben là,
0: du coup, les choses ont commencé un peu à changer. Et alors justement, vous, vous expliquez très bien comme il a été négligé et justement aujourd'hui on en parle beaucoup, mais là aussi vous vous questionnez puisque c'est le nouveau centre du plaisir féminin, ça pose d'autres questions non, en termes d'assignation. Vous dites dans un de vos articles dont on va parler un peu plus tard, faut-il un clitoris pour jouir au final Tout à fait. Euh, ben, comme toujours,
1: quand on porte l'attention sur quelque chose, ça veut dire qu'on délaisse certaines choses d'autres. Et euh, donc, je suis très contente, bien sûr, qu'aujourd'hui, on puisse... Euh, parler à nouveau du clitoris qu'on puisse les trouver dans les cours des facultés de médecine ou dans les planches à nouveau d'anatomie que des collègues elles travaillent sur la représentation 3D du clitoris donc c'est de très bonnes nouvelles bien sur les risques c'est qu'on focalise l'attention sur le clitoris donc à nouveau sur l'anatomie féminine comme on l'avait déjà fait par le passé sur l'osérus par exemple et que on perd un peu de vue, en fait, une idée de plaisir qui pourrait être finalement euh, venir d'autres endroits et pas forcément de côté biologique. En fait, il y a un risque, je trouve, de, toujours des biologisations
0: et alors, vous questionnez aussi, euh, donc comme je le disais un peu plus tôt, l'historicité de catégories épidémiologiques. Et là aussi, c'est aussi lié à certaines de vos recherches. Hein. Euh, donc, euh, on, vous, on en avait discuté et vous me parliez euh, notamment de la catégorie de mortalité maternelle. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, resituer un peu aussi euh, cette question-là Je trouve que c'est un exemple parlant aussi.
1: Alors, la mortalité maternelle, c'est une catégorie d'analyse euh, qui est utilisée notamment par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi par les travaux des collègues anthropologues, par exemple. Et que si on la prend euh, telle qu'elle, euh, ça pose des problèmes. Parce qu'en fait, comme toute catégorie épidémiologique, il faut savoir que l'épidémiologie, c'est une science qui est consacrée ou à l'étude des maladies donc ça veut dire c'est comment on crée une catégorie autour d'une maladie donc selon la manière qu'on a de construire cette catégorie à nouveau ça veut dire qu'on intègre certaines choses qu'on exclut certaines d'autres choses et dans l'histoire il y a une histoire de l'épidémiologie il y a des maladies qui donc apparaissent dans des classifications et qui disparaissent donc, et l'attention, elle est portée sur ces maladies ou pas. Donc c'est très important. Pour ce qui concerne la mortalité maternelle, donc ça serait, si on lit, euh, disons, les textes de l'Organisation mondiale de la santé, une catégorie d'analyse qui nous permettrait de savoir les euh, chiffres de, par lesquels les femmes décèdent des euh, causes liées à la mortalité, à la maternité. Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'à l'intérieur de cette catégorie, il y a bien tous les décès qui sont liés aux, euh, par exemple, infections purpérales. Donc, il s'agit bien des mortalités reliées à euh, un corps mères. Mais à son intérieur, il y a aussi, ils sont comptés aussi, les fausses couches, les avortements. Or, vous comprenez que ça pose beaucoup de problèmes parce que même à la recherche des causes des maladies ou de la mortalité, ça s'appelle théologie, si on cherche des causes des mortalités postpartum, ben on n'ira pas chercher ces mêmes causes, par exemple, dans des femmes qui ont décédé des euh, fausses couches plutôt que d'avortements. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas dessous de la même population, il ne s'agit pas dessous... De les mêmes problématiques, et à la limite, il la question qui reste derrière, s'agit-il des corps des mères Parce que si par exemple il s'agit des femmes qui ont fait des avortements clandestins, eh bien, là c'est la question, pas d'un décès d'une femme qui est décédée pour des causes liées à sa grossesse, mais en fait c'est le refus de cette grossesse, et donc on ne pourra pas du tout chercher les mêmes raisons. Et c'est très important parce que ça veut dire que finalement, les données qu'on a, ils sont biaisées par cette catégorie. Alors, je, je m'étais intéressée à cette question il y a un moment parce que moi, pendant longtemps, je travaillais surtout sur l'histoire de la maternité, les pathologies de la maternité et je n'avais parlé avec des collègues parce que je ne comprenais pas pourquoi l'OMS gardait une catégorie pour ainsi dire biaisée. Et euh, en fait, on m'a expliqué que, euh, bien sûr, tout le monde est au courant de cette, euh, disons, embroglie, mais c'est quelque chose qui reste très pratique parce que c'est des manières de pouvoir porter l'attention, par exemple, des campagnes de prévention sur les gestions autour des femmes. Et que si on commence à disséquer cette catégorie parce qu'elle est, c'est-à-dire à séparer les fausses couches, les avortements, des mortalités suite des couches, ben ça devient problématique à voir des financements, par exemple.
0: Alors, et ce qui est intéressant, c'est peut-être de, de continuer, c'est-à-dire que là vous dites c'est une catégorie mère, mais vous allez plus loin, c'est-à-dire que euh, vous vous dites plutôt que de la catégorie femme, euh, parce que si on prend l'exemple des, vous mentionnez aussi les, les accidents cardiovasculaires des, des femmes, donc l'expression du symptôme serait différente chez les hommes et chez les femmes. Et vous dites que les choses sont un peu plus complexes là encore et peut-être qu'il faut ajouter d'autres déterminants parce qu'en fait la question c'est quels déterminants de santé aussi t on
1: Tout à fait. En fait ça pose à nouveau la question, cette question de genre nous amène à nouveau vers la gestion des déterminants sociaux de la santé. Ça veut dire que pour réfléchir aux causes par exemple de la mortalité euh, je trouve personnellement en tant qu'historienne que si on réfléchit qu'en termes de sexe qu'on appelle du coup aujourd'hui genre, c'est-à-dire les sexes ratio, pourquoi les personnes décèdent de certaines maladies et pas d'autres, si on regarde au genre comme par exemple on le fait beaucoup sur les questions cardiovasculaires aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas on dit que les femmes elles sont mal détectées dans ces pathologies spécifiques, ben, en fait, on, on fait à nouveau une catégorie qui est trop grande à mon avis et que si on ne fait pas des intersections avec d'autres catégories, l'âge par exemple, la location sociale par exemple, l'origine par exemple, nous ne pouvons pas avoir une analyse fine. Et pour les mortalités pour l'épidémiologie, c'est très important d'avoir une analyse fine parce que sinon on se trompe. Mm
0: -hmm et euh, alors justement dans, dans l'article hein, euh, que j'ai mentionné à plusieurs reprises intitulé le genre nous tuera-t-il vous questionnez justement ce concept de genre sa pertinence dans le champ de la santé et, euh, et selon vous s'il a plus comme vous l'avez déjà dit très justement éclairé la, la, sur la construction sociale des savoirs sur les corps et les enjeux politiques autour des dispositifs de santé vous expliquez aussi qu'il devient un biais en fait qui enferme les femmes et les hommes dans des identités euh, essentialisées
1: Oui, c'est un risque. Euh, ça ne veut pas dire que les genres, euh, nous devons arrêter de l'utiliser comme catégorie, à l'inverse, mais ça veut dire qu'il faut l'enrichir. Hein, parce que si on fait seulement cette catégorie-là, alors déjà, ça veut dire qu'en fait, finalement, on réfléchit aux questions des sexes, parce qu'on dichotomise, et ça veut dire qu'on fait des catégories à l'intérieur de laquelle... Toutes les femmes et tous les hommes seraient pareils. Alors, ça, c'est impossible à penser en termes de santé, parce qu'en fait, euh, une femme, elle est beaucoup de choses elle est euh, sa condition sociale, son âge, euh, son origine, son contexte, et de la même manière, les hommes aussi. Et si on fait ces intersections, en fait, l'analyse devient plus fine, et même les concepts de genre deviennent. Plus intéressant à utiliser parce que c'est là qu'on verra les vraies différences des genres. Parce que si du coup moi je regarde seulement les hommes et les femmes, ce que je vais aller pouvoir dire de ces données, c'est les différences en fait des sexes. Si je commence à dire que les femmes ont des euh, d'une, euh, disons, 15 ans ont des maladies euh, particulières, plutôt que des hommes à 30 ans, ils ont des maladies particulières. Là, l'idée euh, des genres, ça prend un sens, parce que du coup, on va pouvoir dire qu'il y a des catégories spécifiques à l'intérieur des sexes, des âges particuliers, plutôt que des origines. Là, je donnais l'exemple de l'âge. On va comprendre ce qui se passe du côté de l'homme
0: et de la femme. Oui, en fait, c'est ça, hein, votre, euh, je trouve que c'est ça aussi la richesse de votre texte, de votre analyse, hein, puisque... Alors, pour reprendre ce que vous disiez au début, c'est-à-dire euh, que le corps de l'homme a été considéré pendant longtemps comme le corps neutre, et en fait, ce serait... Euh, vous concluez justement en expliquant que l'histoire de la santé des corps masculins demeure justement un, un terrain à explorer. Tout à fait. Parce qu'en fait...
1: Euh... Nous sommes toujours très, c'est normal, nous sommes très euh, habitués à ce qu'on vit autour de nous, dans notre contemporanité, on est très liés au contemporain. Et comme effectivement dans nos contextes actuels, on travaille un peu plus sur les corps des hommes et donc il y a des, des lacunes sur les corps des femmes, on pense que la médecine ça a toujours été cela et qu'en fait il faudrait commencer à féminiser toute question de la médecine. Alors, déjà, comme j'ai dit, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire, en histoire de médecine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a féminisé des spécificités euh, sur les organes génitaux, mais pas seulement, et qu'on a très peu réfléchi au corps de l'homme en tant qu'homme. Parce que, comme les médecins, c'était des hommes, en fait, ils se mettaient dans une position hiérarchique et ils ne se pensaient pas. En fait, il y a une impossibilité à se penser. Après ils pouvait penser d'autres corps hiérarchisés, par exemple je pense à toute l'époque coloniale ou impériale euh, ont fait des distinctions des hommes qu'on considère inférieurs. alors là, l'homme blanc il commence à pouvoir se penser mais sinon, à l'intérieur de cette catégorie le travail reste à faire et encore aujourd'hui, je rappelle par exemple que si on a une discipline pour les questions spécifiques des organes génitaux des femmes c'est la gynécologie et on l'a depuis longtemps en fait on n'a pas le même équivalent encore sur les corps des hommes parce que l'andrologie qui commence à se faire un peu des, des place aujourd'hui sur les questions par exemple des prostates ben c'est tout récent et moi je trouve euh, cela une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pouvoir penser aussi à des questions masculines et santé masculine pas parce que ça serait intéressant en tant que lui, mais parce qu'en fait, ça nous permet de relativiser cette essentialisation des sexes, parce que ça veut dire que si tout corps est construit, ben, on peut regarder les choses d'une autre manière.
0: Et alors justement quand vous dites regarder les choses d'une autre manière, c'est pour revenir sur votre, un de vos terrains de recherche, hein, donc les, les folies puerpérales, hein, la maternité, là aussi vous m'expliquiez, moi je trouvais que c'était très intéressant puisqu'on partait que un, du, du, du principe que c'était un trouble mental qui ne frapperait qu'un seul sexe, c'était ça, et qu'on n'a jamais regardé le corps d'un homme qui devient père, c'est ce que vous expliquiez ben oui,
1: en fait on l'a fait que récemment, c'est-à-dire que notamment la psychiatrie, elle s'est intéressée à ces troubles paternels seulement dans une époque très récente. Et même on a commencé vraiment dans les dernières années à regarder ce qui s'est passé du côté des hormones des pères par exemple, alors qu'un des pilastres du... De de la réflexion d'une très longue période autour de ces folies était que ces folies étaient spécifiquement féminines parce que les femmes, elles avaient des chutes hormonales spécifiques. Mais oui, bien sûr, elles les ont. Mais, mais il faudra regarder aussi ce qui se passe du côté du corps des hommes. Et on s'est rendu compte que si les hommes, ils sont de ces mouvements hormonaux... Donc là, on, ça reste une histoire que je trouve à faire parce que toute cette réflexion hormonale... Elle est souvent accordée au corps de la femme, mais très rarement au corps de l'homme. Et c'est puissant quand même comme réflexion, parce que ça veut dire que si les hormones aussi sont importantes pour le corps des hommes, du coup, ben voilà, les choses deviennent un peu plus compliquées, un peu plus articulées. Et sur la maternité, euh, ça n'enlève rien du tout à la spécificité du fait de devenir mère ou ou d'accueillir ou pas, être capable d'accueillir ou pas un nouveau-né. Mais euh, regarder ce qui se passe du côté de la paternité, ça veut dire aussi, justement, regarder à des choses qu'on n'a jamais regardées. Parce que si on continue à regarder qu ce qui se passe du côté de la femme, ben finalement, alors qu'on pourrait euh, relativiser autour de la normalisation de la maternité, etc., on on essentialise à nouveau comme quelque chose que même dans les troubles, la femme, elle, serait, euh, elle aurait des, des, des spécificités. Voilà. Merci
0: beaucoup, Francesca. Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisvillère sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.